0: En podcast från NRK. Hvor liten er avstanden mellom paradis og helvete, sivilisasjon og barbari? Et fly styrter i stillehavet, og en grupp unge gutter redder seg i land på en øde øy. Flott! Herlig! Kjempefint! De känner at det kan gå lang tid før de blir redda og bestemmer sig for alltid å holde et båltent, for å varsle forbipasserende og forberede seg på å overleve så lenge de må på øya. «Dette er en virkelig oppdagerferd», sa Jack. «Jeg skal vedde på at ingen har vært der før». På nytt strålte alle øynene gjennom i en høytidlig følelse av fellesskap. «Flott! Kjempefint!» Og litt etterpå lå de i en lykkelig sprellende haug nede i underskogen. «Det går først bra, så går det skikkelig ille». Ralf skrek. Et skrik fylt av skrekk og rasseri og fortvilelse. Bena rettet sig ut, skrikene ble sammenhengende og frådende. William Goldings «Fluenes herre» fra 1954 er lest av mange, enten frivillig eller på skolen. En moderne klassiker som snur opp ned på de idylliske ødeøy-fortellingene, hvor man tross alle ords klarer seg veldig bra. Golding ville skriva om hva som egentlig skjer hvis du setter mennesket, på en øde øy, hvor fort vi kan gå fra sivilisasjon til barbagi. Skrikende, snerrende, blødende. Han svingte stokken, og vilmannen tomlet over endet. Han glemte sine sår, glemte sult og tørst. Han blev omskapt til skrekken selv. En håpløs skrekk på lynrappet føtter, der har styrtet gjennom skogen mot den åpne stranden. Dette utdraget er fra slutten av boken. Det er ut krig mellom rivaliserende gjenger. To gutter er allerede drept, skogen og hyttene brenner. Guttene reddes til slutt, men som leser sitter du igjen med en uro og ser rundt deg. Hvor tynn er denne hinner med kalde sivilisasjon? Dette er den etablerte tolkningen av Flyenes Herre, gjengitt mange ganger og her i NRK Kritik 2
1: Kritikk av sivilisasjonen, altså er sivilisasjonen bare en slags sånn drakt som vi på, så er det egentlig bare vilskap inni.
0: Han snur det på en måte rundt og viser, hvor kjørt det siviliserte, dannet menneskelige er, og hvor kan forsvinne og bli bråttet ned i en presset, isolert situasjon. Hva skjer når en gruppe mennesker blir isolert? Idyll eller helvete? Svaret er vel etter denne innledningen ganske klart, men la oss legge fra oss fluenes herre og dra til en annen øy et virkelig øydrama fra Stillehavet. Året er 1965. Forfatter Solveig Åresjold forteller.
1: Det var altså noen gutter, seks gutter, så stal en båt. De gikk på kristen kristenkostskule, og så stal de en båt og stakk av med, og så kom de alldeles ut av kurs, og så havna de på en øy, og den var virkelig øyeøy utenfor skipsleier. Og så oppførte de seg veldig opp i sånn kruso-aktikt. Og hadde med seg ting fra båten, for den lå jo der. Og de lagde etter hvert med et strengt instrument av noen ståltråd, så de brukte når de hadde holdt sang for det gjorde de hver kveld. Så de gjorde alle de der tingene de hadde lært i sivilisasjonen for å holde dagene ved like. Og så var det også konfliktene, de oppstod. Og da gikk de vekk. Og da gikk de og bare sette seg vekk fra hverandre, og så kom de andre etter en stund. Og meg la og fikk de til å en kant.
0: Gutterne i virkelighetens øde øy-fortelling lagt seg en regel. Ingen krangling. Og denne regelen holdt de i 15 måneder før de ble redda. Historien er grunnig gjenfortalt i boka «Folk flest er gode» av den nederlandske historikeren Rutger Bregman. En bok Solveig Åreskjold har lest og brukt som utgangspunkt for sin kritik av menneskesynet som fremmes i flyenes herre. For det gode i oss forsvinner ikke, selv om vi strander på ei øde øy, med knappe resurser: Tvert imot, folk flest er gode.
1: Naturtilstanden så er mennesket mindre voldelikt enn som så seg, Ruttgård Bregman, en trekker seg. Og det er jo også veldig ganske vanligt i dyrerike at den gjør det, for det er jo alltid en stor risiko av å slåst, for da risikerer du forsår om du Om du så, så vinner, skal den få sår fra infeksjoner, så dør du. Det er jo veldig vanligt i, i voldelige samfunn at seier her en dør etterpå, på grunn av skadene han har fått. Så det er ikke lurt, det er ikke noen praktiske måter hvis en vil ha familie og leve lenge, mens... Hvis en ser på det og trekker seg tilbake, så har du jo deg selv i inntakt, og så kan du starta på nytt, eller du kan gå en annen plass, eller du kan prøve å få den du ikke liker så godt til å endre seg, eller gå selv, eller du har fullt av valg.
0: I boken «Folk flest er gode», viser Rutger Bregman til en skimpanseforsker for å visa at evnen til å løse konflikter fredelig er naturlig.
1: Kjimpansene er jo forferdelig aggressive, mye mer aggressive enn mennesker, eller noen av mest aggressive dyrer som finns. Men de passer sig for å slås med hverandre alligevel. De slås ikke innen stammen i noe større grad. Når det er troen skifter og sånn, noen utfordrer alfahannen, da er det slåsning. Men ellers så er det mye mer at de liksom går og ser hverandre an og kjefter litt. Hvis ja. de begynner å slås, da er det en vanlig strategi at det er gammel hod, så alle har respekt for og sette seg i middel av dem. Og så klører de. En med hver hand. Og sånn sitter de frem og slår av. Liker ikke å bli kløtt da. Jo, sier hun. Kløklø. Ja vel. Og sitte en stund da, så begynner de å klø henne fra hver siden. Og da er det at hun bare sklir elegant vekk. Og så strekker de ut de lange armene sine mot hverandre og klør hverandre. Sånn etter kjimpansa blir venner igjen og holder ro i stammen sin.
0: Og den norske biologen Dag Hessen har skrevet om hvordan natur og kultur bygger på samarbeid. Boka Vi, samarbeid fra selve til individ, byr på motstand til pessimister som tror mennesket er grunnleggende ondt. Men er bedre enn vårt rykte, skriver Hessen.
1: Det som sånn er, det som sånn naturen er, og det blir gjort oppmerksom på denne her verkeligheten i naturen. Det er jo veldig spennende, og samtidig det litt frustrerende, hvis du har gått der og blitt oppdrogen til å tro at du er syndig i tanker og regjeringer, eller i alle fall at folk er veldig voldelige, så kan du jo være litt sjokkerende og, ok, hva skal jeg gjøre med alt jeg har lært deg fra før?
0: Men, Hvorfor tror du att vi har trodd och blitt forført da av eh, myten om att vi innerst inne grunnleggende sett er onde, men har klart å lage en glasur, eller faniskallede det ja. av godhet oppå ja. Hvorfor er denne fortellingen om gutterne på den øde øya som ryker i på hverandre, blir onde ja. så forfører han
1: det? är er det att 3% av oss är sånn 90-20 prosent er ikke sånn. Det, to, det tolker en ut. En har faktisk en statistikk på det, for det er at en har undersøkt hvem som tror at folk er, flest er vonde, at folk er dårlige, at de vil reagere sånn vondt, eller hvem som egentlig vil reagere med diplomatisk i en situasjon. Og det viser seg at 90 av mennesker er ganske diplomatiske og vennlige av seg, og skaper ikke konflikt, mens 3 prosent ligger veldig godt å lage konflikt konflikt. Og det var de 3 tre prosentene som vant, For, er det i den fortellingen da.
0: Ja. Det blir jo en mer spennende fortelling, hvis noen kommer i konflikt. Ja. Så det er jo noe sånn, du er jo forfatter selv, du vet att du må ha litt motstand der. Absolutt. Altså den tonka fortellingen du kommer, var litt kjedelig.
1: Forferdelig. Men der är du begynne på noe annet, det er fortellingen. Er fortellingen så uskyldige som vi går rundt og Altså med folk tror jo at vi er noen veldig sånn harmløse kulturbærere som mm. bare gjør godt, og hvis hadde det bare sett seg ned og leste bøker, så ja. Men det kan jo være at fortellingen driver volden.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.